0: Olá, internauta! Seja muito bem-vindo ao canal Walter Souza, um canal onde repercutimos assuntos de interesse da grande área de ciências humanas e sociais. E se você chegou até esse vídeo, provavelmente você é um estudante de psicologia ou você tem interesse, estava lendo, achou curioso, mas sentiu alguma dificuldade e resolveu buscar algum recurso mais didático para a compreensão do conceito de nome do pai do Lacan que de fato é um conceito que ele exige muito a nossa atenção, muito estudo e até mesmo muita dedicação para poder compreender o que, que ele está falando. A minha experiência de leitura desses artigos, que eu tive de apresentar um trabalho sobre isso, e eu particularmente não gosto de apresentar um trabalho sem compreender o assunto, foi que eu percebi, ao ler, inclusive eu encontrei um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, em que você consegue baixar o PDF do livro mesmo, Nomes do Pai, do Lacan, e na primeira parte desse livro você pode encontrar também os conceitos de real, simbólico e imaginário, imaginário, simbólico e real, como queira, é, está nesse livro, vou deixar aqui disponível para quem quiser baixar. E na, nessa leitura, nessa viagem que eu fiz tentando compreender esse conceito, eu percebi que, na verdade, para ter uma compreensão melhor desse conceito, você precisa compreender o que, que o Lacan retirou de outros autores, como por exemplo de Sosi e mesmo de Lévi-Strauss, que são autores franceses, o primeiro da área de linguística e o segundo da área de antropologia, em que ele vai ali se basear, logicamente, também nos conceitos que já tinha na psicanálise, como o caso do complexo de édipo, como é que esse complexo de édipo vai repercutir ali no nome do pai e, afinal de contas, o que, que significa esse nome do pai dentro da compreensão do Lacan. Então nesse vídeo aqui eu vou trabalhar os conceitos que são mais básicos e aí eu também tentei encontrar esse recurso didático mas eu percebi que eles estão muito pulverizados e aí por isso que eu resolvi gravar esse vídeo onde eu vou colocar aqui os conceitos mais básicos, mais específicos para a compreensão. Então a proposta do vídeo é depois que você assistir o vídeo você realmente vai compreender o que significa essa ideia, esse conceito do nome do pai, e quando você voltar para o seu artigo, você vai conseguir compreender melhor, vai encaixar melhor as coisas que tem no artigo, porque para compreender esse conceito, você tem que compreender outros conceitos que o Lacan trabalhou, e é isso que eu vou me propor a fazer nesse vídeo, tá bom? Então, se você tem interesse nisso, continua com a gente. Então, a primeira compreensão que a gente precisa ter, inclusive já mencionei isso no vídeo em que eu fiz sobre a função do orgasmo, que é um livro do Wilhelm Reich, que o Freud trabalha uma compreensão do interior da nossa mente como se ela fosse bem destacada do corpo. Né? Inclusive o Reich fala que o Freud psicologizou a biologia né? na medida em que ele desconsidera um pouco essa parte do corpo e fica um pouco mais nessa coisa da representação. E essa representação ela é uma representação-palavra. Então, o ponto fundamental de qualquer, e não só nessa área de psicanálise, mas também nas outras áreas da psicologia, é a palavra, é a fala. Então, a fala é muito importante, porque é a fala que vai nos ligar ao outro ser humano. é O que eu falo vai me ligar com outro ser humano, e o que o outro ser humano fala para mim vai ligar ele a mim, na minha compreensão. E é a partir da fala que os psicoterapeutas né, vão conseguir... É identificar nos seus pacientes ou nos seus clientes uma forma de melhor ajudá-los e, em conjunto, ali na terapia, no sete terapêutico, no sete analítico, poder ajudar melhor a pessoa que procura ajuda ali do psicólogo. O Lacan ele foi buscar, então, primeiro uma causa material dos fenômenos psíquicos e ele chegou na questão do significante. Então, o Lacan, a partir da experiência que ele teve no estudo do SOCI, ele identificou a linguagem como um sistema de símbolos. E esses símbolos, eles têm o seu significante e o seu significado. O que é o significante? Essa palavra não é muito comum, então quando a gente ouve pode causar alguma confusão. O significante é o que a gente fala. É o que você fala, é o que eu falo, é o que as outras pessoas falam. Isso é o significante. E o que é o significado? O significado é o que vai aparecer na nossa mente a partir do momento que você ouve o que eu ouço um significante. Por exemplo, árvore. Árvore... Essa imagem acústica, ou seja, essa fala árvore é o meu significante. Mas será que todas as pessoas que vão ouvir eu dizer árvore vão ter um significado lá na mente da mesma árvore? Ou seja, árvore na verdade nem é um significado específico, porque vai depender na cabeça da pessoa da experiência que ela teve de árvore. Então, uma pessoa vai imaginar uma caça, outro vai imaginar uma mangueira, hoje vai imaginar uma castanheira, outro vai imaginar uma conífera, né, se eu morar no sul do país, então, mas aí o que, que é isso que está acontecendo? Está havendo um significado lá na cabeça da pessoa, a partir de um significante que um, uma outra pessoa disse, então quando eu falo árvore, aí vai aparecer uma árvore lá como significado na mente, quer dizer, que vai acontecer aqui dentro da nossa mente, a mesma coisa se eu disser maçã, então, pode ser que alguém imagine uma maçã vermelha, que é a maioria das pessoas, mas pode ser outra pessoa imagine uma maçã verde, ou uma maçã daquela grande, red, né? Então, é, o significado ele vai depender do sujeito, das experiências que o sujeito vão ter durante a sua vida. Então, a partir disso, Lacan vai estabelecer o seguinte, olha... Primeiro vem o significante, depois vem o significado. Ou seja, primeiro vem a fala, primeiro vem uma representação e depois aquilo vai ter uma, uma constatação aqui na mente da pessoa. Essa pessoa vai imaginar aquilo aqui dentro depois que ela teve acesso a quem? Ao significante. E esse significante ele sempre vem encadeado. É por isso que ele criou aqueles matemas. Né? Os matemas são aquelas representações que ele faz lá S, barra, S, traço, S, que é que está que dizendo ali? ali olha. Então, quem está falando e os significantes estão encadeados. E o último significante da frase, né, o último significante proferido, é que vai dar o sentido na frase toda. Por exemplo, você fala. Bem, aí se for até, só até aí, vai dar ideia. Olha, ele tem a habilidade de falar, ele consegue falar. Mas se eu disser assim, você fala demais. Aí eu já tô repreendendo você porque você tá falando demais. Quer dizer, já vai ter uma conotação, ou seja, já vai ter um significado diferente do que tinha anteriormente. Então, antes eu estava é, meio que até elogiando. Aí você fala, né? E agora você fala demais, ou então você fala atrapalhado vai dar um, vai começando a piorar, né? Aí se eu disser você fala bem. Aí, já, olha o significado, já deu um outro significado. Quer é dizer que a linguagem, então, ela vai estabelecendo essas relações sociais com as pessoas. Então, sempre vai ter o outro. Nessa relação, vai ter sempre o outro envolvido. Ou seja, e nem sempre os significados vão ser o mesmo. Por exemplo, porque eu posso dizer assim, você fala bem. Aí uma pessoa pode entender, nossa, ele elogiou. A outra pessoa pode entender, ele está sendo sarcástico. Oh, isso daí pode ser uma ironia então, estou dando esses exemplos para a gente perceber que além de ter todas essas questões da significação e que a estrutura ela leva uma linguagem com ela, consigo mas ela vai depender também do que as pessoas que vão ouvir essa mensagem, esse significante eles vão compreender a partir dessa experiência que eles vão ter nesse encadeamento de significante que vai formar essa imagem acústica com significado, cheio de significado na verdade a gente vive rodeado num mar de significação, né, de significados, e esse significado a gente ter um limite, a gente precisa ter um, um ponto de basta, né, que é onde você compreende a significação. Né? O momento em que o significante se torna um significado, ou seja, a pessoa compreende, é esse ponto de basta que vai dar um limite, vai fazer com que a pessoa compreenda aquela mensagem e a partir daquela mensagem vai ser importante para ela. Por quê? Porque vive em sociedade. E a sociedade, quando a gente chega aqui, ela é uma sociedade que ela já está bem estabelecida, ela tem as leis, ela tem. Cada posição está bem pré-estabelecida. Antes do nosso nascimento. Por exemplo, qual é o primeiro local de nossa socialização? É a família. Então a família tem lá. Né? Na época que o Lacan fez. Então, é, na década de 50, ele começou a, a pensar sobre isso. Então, na década de 50, realmente, era uma família realmente muito patriarcal, né? Tinha o homem ali, que era o chefe da família, tinha a mulher, os filhos, né? E o homem, o chefe da família, ele representava não apenas o pai, né? Mas representava a lei, uma, uma representação de fora. Então, a sociedade entrava dentro da casa do indivíduo a partir do pai, né? Da autoridade, da lei, você vai obedecer. Eu aqui sou, inclusive, tinha locais em que o pai sentava na cabeceira da, da mesa, que é o, o ponto principal ali da mesa do almoço, o pai está sentado, os demais estão enfileirados ali numa parte mais secundária, era assim antes. Então, quando o Lacan estuda sobre isso, ele mostra essa questão, ele vai fazer essa analogia aí com a família, e essa família é a família é, de, dessa época aí que ele começou a estudar. E isso vai ser importante porque Para que a pessoa, a criança, ela compreenda que existe uma ordem simbólica. Ela não vai compreender com esses termos, mas ela vai compreender que o mundo tem uma ordem e que ela precisa se obedecer a essa ordem para poder se ajustar a esse mundo e conseguir ter uma vida melhor ali com os seus semelhantes. E é muito importante que ela obedeça o pai, obedeça a mãe, que no caso estão representando a autoridade, mais o pai do que a mãe, no caso, mas por conta de que depois ela vai ser, esse treino, essa parte que ela vai passar ali de socialização, vai ser importante para que ela consiga se ajustar depois na sociedade, fora da casa dela, onde tem inglês, depois ela vai para a escola, que vai ter o diretor, a diretora, vai ter o professor, a professora, o supervisor, a supervisora que vão representar também já lá em outro local essas figuras de autoridade que vão fazer com que ela é, seja socializada nessa ordem simbólica do mundo em que cada pessoa, cada um ali tem o seu local específico para poder acontecer sem uma, uma confusão, uma, uma anomia ali, como diria o Durkheim. E aí, já que a gente está falando sobre o seio da família, então aqui também é importante a gente compreender a questão de Édipo, né? do complexo de Édipo. Como é que ele se, se relaciona aqui com o nome do pai? Primeiro que a questão do complexo de Édipo, ela é, na verdade, uma representação de como funciona a ordem simbólica e também quando essa ordem simbólica é quebrada, que tipo de problemas as pessoas podem ter na vida, por conta da quebra dessa ordem. Então, por exemplo, quando você tem lá no complexo de Édipo, que o filho se casa com a mãe ali, a família toda tá entrando em desventura, né? entrando em desgraça, por conta dessa questão. Quer dizer, que é para mostrar que existe uma ordem que não pode ser quebrada ali, que no caso é a questão do incesto. Na questão do incesto, porque o Leves trouxe, ele mostrou que o incesto ele acontece na maioria absoluta das sociedades humanas. Você tem ali algumas exceções, como no caso do Egito, por exemplo, em que a família casava dentro da própria família para não perder o poder, para não entrar ninguém de fora por conta de, do poder, mas isso é uma, uma coisa de exceção. Isso não era regra, isso também não era regra para o conjunto da sociedade. A grande questão é que as sociedades humanas, como elas são formadas a partir da família, a família, então, como um, um, um núcleo ali elementar da construção da sociedade, era necessário, então, que simbolicamente houvesse uma ordem ali para evitar com que houvesse disputas sexuais no interior da família. Agora, você imagina, por exemplo, numa casa em que tem uma mãe e um pai, se casaram jovens, aí eles tiveram filhos logo, e daqui a 15 anos aquela mãe que era bem jovem, antes aí já não tá tão jovem, assim já teve vários filhos, e aí dentro da própria casa tem uma filha de 15 anos, de 16 anos, que está bem bonita, está bem é, grande já e, e, e com dotes femininos. E aí o pai poderia ter é, intercurso sexual com ela. Isso poderia criar uma disputa dentro do seio da família. E a família, como um elemento fundamental da sociedade, ia se destroçar. Não iria funcionar. Então é por isso que existem esses elementos, essas ordens, esse símbolo e esse significado dentro da gente, que o incesto, por exemplo, é uma coisa que a gente nem para para pensar. A gente já sente a repulsa, isso quando a pessoa é, tem, digamos assim, um, um, uma compreensão normal de como funciona essa ordem simbólica. Existe evidentemente, casos de abusos, dentro do seio da família, mas isso não é a regra, ou seja, que um pai não vá desejar sexualmente uma filha e a filha não vá desejar sexualmente um pai, a ponto de querer é, acabar ali com a família, né? se casar, ter um caso, uma relação, isso não é uma coisa normal, porque é até repulsivo pensar nisso, é uma coisa que é impensável, por quê? Porque essa é uma situação que já opera como significado na nossa mente. De alguma maneira, isso veio a partir da cultura e as pessoas elas tendem a realmente ter esse comportamento. Então, ele se estabelece a partir do complexo de édipo, mostrando que cada um, dentro dessa ordem simbólica, tem um local pré-determinado onde ele vai ficar para que tudo ocorra bem ali na, no seu crescimento, ali numa, na medida do possível, numa harmonia dentro da família. Um outro conceito que sempre vem também nesses textos sobre o nome do pai é a questão do espelho, é o experimento que foi feito com crianças em que coloca um espelho na frente da criança e a criança é, no primeiro momento não identifica que é ela mesma, ela pensa que é um outro e depois de um tempo, porque está sempre acompanhado por um adulto vai sendo falado ali para a criança, ela vai aprendendo que na verdade aquilo lá é ela mesma e depois ela começa a compreender que se ela mexe uma mão também mexe lá e ela bate na superfície ela vai compreender, então, com essa experiência do espelho, que existe o outro. Né? E, na verdade, nessa forma como ela está fazendo essa, essa vai e vem de significados durante essa experiência, ela vai também perceber como que os outros a veem, como que as pessoas a enxergam, com um corpo constituído. Porque não é só a mente, né? não é só o eu aqui dentro, eu também tô um corpo perambulando por aí e as pessoas também vão me ver, então eu tenho também de estar adequado para que as pessoas me vejam, então isso também reforça o fato de que as pessoas elas tendem realmente a, a seguir esses parâmetros, né? essas representações que estão vindo ali dentro desse mar de significação, de uma ordem simbólica que ela tem de seguir, dentro desse monte de significados que estão ali ao redor dela, então vai ter de ter alguma linha, uma agulha, você imagina assim como se viesse uma agulha com uma linha Costurando, pegando todos esses significados que são importantes para que ela possa se adequar no mundo Na família primeiro, depois na sociedade, e aí isso vai fazendo com que haja, digamos assim, um limite desse muitos significados que ela tem ali disponíveis, porque a criança quando ela vê o mundo é todo mundo falando fala daqui, fala dali, é, recebe muita informação, recebe muita informação, é, tem também o corpo que está crescendo, está se desenvolvendo, em determinado momento, é, quando chegar na adolescência já vai ter ali a libido, então é preciso que haja um, um, um conteúdo que ela possa seguir ali, que esteja reunido dentro do do, do conjunto de significados que ela tem, que possa fazer com que ela tome decisões de, de se adequar e se ajustar ao que a maioria das pessoas da sociedade estão aceitando como correto, estão aceitando como aquele comportamento que é para as pessoas de fato terem, seguirem, né, para que tenham uma vida melhor em sociedade. Um outro conceito que a gente vê muito nos textos que fala sobre o nome do pai é a questão do desejo, né, a questão do desejante. Então, por exemplo, você tem ali uma relação mãe e bebê, nós somos todos castrados. Quando é que nós somos castrados? Nós somos castrados quando nós estamos... É, quando nós nascemos e estamos no seio da família e nós começamos a compreender essa questão do incesto e isso vai causar uma castração. Porque lá, segundo Freud, esses desejos que eles são iniciados, eles são castrados e aí eles são recalcados. Ou seja, eles ficam no local onde eles não podem aparecer porque você tem ali aquela estrutura do superego que fala o que que é a, a, a moral, né, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, de repente um, uma vontade interior lá, vindo do id, dizendo que aquilo, que quer satisfazer aquele desejo, mas aí isso emplaca ali na, na moral, nas regras, nos costumes, e o ego, que é essa nossa questão consciente, vai fazer, olha, então não vou seguir isso, não. Isso, aqui não, isso aqui não serve, né, isso aqui não... Não vai dar certo. Então, vou seguir esse outro aqui. Então, na questão relacionada à sexualidade, nós somos castrados. E essa castração, ela vai fazer com que nós sejamos seres desejantes. Então, ali naquela relação, a mãe também é um ser desejante. O bebê não sabe qual é o desejo da mãe e a mãe também nem, nem a mãe sabe o próprio desejo porque os desejos não vêm à tona é, de maneira consciente para o indivíduo. Né? Alguma outra coisa escapa... Mas a maioria das coisas está no nosso inconsciente, segundo a teoria psicanalítica. Mas uma coisa é certa, o bebê não é o único desejo da mãe. E no primeiro momento, porque até porque o bebê ele precisa de um cuidado maior, da, da mãe ficar ali, né? geralmente é a mãe mesmo, até por causa da amamentação, e também por conta da cultura, né? que até sobrecarregou a figura da mulher para esse tipo de, de, de trabalho, de tratamento. Então, a mãe ela fica com o bebê muito mais tempo cuidando, aumentando ali. Então, tem essa relação e quando o bebê recebe esses primeiros momentos, são momentos de, muita, de muito privilégio, de estar ali com a mãe todo o tempo e é quem vai fazer com que o bebê vá descobrindo o mundo. Então, é a única pessoa que dá carinho ali, que dá o peito, que dá amor para o bebê, que fala ali bonitinho né, com o bebê, fazendo... Aquelas brincadeiras para que ele se sinta melhor, ria e tudo. É, então é a mãe basicamente que vai estar junto com o filho nesse período aí. Então o bebê ele vai. Como ele está nessa fase narcísica, né? Que ele está ainda se desenvolvendo. Então, aí para ele ele é o centro do mundo. E aí, se ele é o centro do mundo, então aquela pessoa que está cuidando dele, no caso, o cuidador, o tratador, ele está cuidando dele porque ele é o mais importante do mundo então esse é o pensamento narcísico né? o desenvolvimento narcísico ainda vai, o bebê ainda vai passar ainda por, pelas fases dele mesmo até ele poder ter capacidade de ter o amor vegetal né? ou seja, de, de amar outras coisas, outras pessoas mas enquanto isso ele está naquela fase narcísica e é preciso então que ele seja castrado né, para que ele não cresça desajustado, quer dizer, que ele tem de compreender que essa relação que ele está tendo não é uma relação que pode é, se tornar ali depois um amor, quando ele quando estiver ele maior, né? Então, para ele ficar ajustado no mundo, ele precisa então ser castrado, e é por isso que todos nós somos castrados. E, tem, e aí essa ordem, essa lei que vai castrar é, essa relação, o Lacan chamou de nome do pai, Aqui é ela, vem, ela vem em que então esse nome do Pai é um conceito que ele vem colocar dentro dessa ordem simbólica que nós recebemos, limite. É que, olha, é até aqui e aqui. Então, o que é esse nome do Pai? É o que estabelece limite, é o que, que estabelece as relações que são possíveis de acontecer dentro de onde? Dentro dessa ordem simbólica e nesse caso específico, dentro do, 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 do conceito lá de piano. Mas aí nós vimos que com o passar do tempo a imagem paterna, ou imago paterna, né, ela foi caindo em declínio, ou seja, o homem deixou de ser aquele centro lá da família, né, o provedor e tal, e até outras configurações de família surgiram. Né. É, por exemplo, só no Brasil nós temos aí cerca de 5,5 milhões de crianças que nem tem o nome do pai no registro. Não é que o pai não exista, é que não quis registrar a criança, porque precisava existir para fazer o menino. Então nós temos situações no Brasil em que não tem mais essa questão do, do pai, da mãe, né? Muitas crianças são criadas pela avó, enfim. É, a configuração de família ela mudou da década de 50 do século passado até agora. Mas alguns autores que eu posso deixar aqui na, na descrição do vídeo, de alguns artigos que falam sobre isso, é, da atualidade do Conselho de Nome do Pai, eles vão dizer que o nome do pai ainda funciona, porque o nome do pai ele funciona mesmo sem existir o pai físico no seio da família, porque o nome do pai, na verdade, ele vai ser esse limitador né, de significação que a criança vai ter acesso. Então, é como eu falei no início, né? a criança está no mar de significados e ela precisa de um limitador ali que possa guiar para onde que ela deve ir, para poder compreender a ordem, para que ela possa compreender como a sociedade é estruturada, para que ela tenha mais chance de ser uma pessoa ajustada, né? não ser um psicótico. No caso, lá no início, é, o conceito de nome do pai era fundamental para distinguir o que, que era um psicótico de um neurótico. Ou seja, se não tinha um pai em casa, era psicótico. Então, era uma coisa que não dá mais para para ser assim na atualidade, né? porque teve o declínio da imagem paterna e atualmente há essa compreensão de que o nome do pai ele realmente ele é um limitador e ele existe mesmo que o pai não esteja fisicamente no seio daquela família. Além disso, uma outra imagem né, que caiu assim do pai desde a década de 50 para cá é que o pai deixou de ser aquela autoridade toda para ele ser só uma função doméstica. E aí isso alguns autores... É, trabalharam algumas ideias sobre essa questão, né? mas isso vai interferir ou não na questão do limite de significado. Então, alguns autores é, dizem que não, que não interfere, porque essa questão é uma questão que vem dentro já da ordem simbólica a qual todos nós somos submetidos. E nesse caso lá, o complexo de Édipo ele é, na verdade, uma instância de socialização e humanização, porque ele faz com que aquele instinto animal arrefeça e aí a humanidade apareça. Ou seja, o indivíduo vai abrir mão dos seus instintos é, animais, instintos relacionados à sexualidade, para que ele tenha uma harmonia no seio da família, para que ele tenha uma harmonia na sociedade. E aí o pai, ele fica ali numa zona de passagem, porque ele vai introduzir na criança a lei a qual ele mesmo está submetido. Então é esse que é o significado do nome do pai. O nome do pai, ele vem no bojo dessa questão edípica, estabelecendo limites e de significação, ou seja, limites pelos quais a criança vai obter os significados para compreender a ordem simbólica onde ela está inserida. É tão somente isso. É, quando a gente ouve assim o nome do pai, aí já relaciona com um pai físico, mas não necessariamente o pai físico. Por conta das novas configurações de família que nós temos na nossa atualidade, esse conceito de nome do pai, na verdade, ele está embutido já na ordem simbólica que todos nós recebemos quando nós somos crianças e estamos ali se desenvolvendo para conseguir compreender o mundo e conseguir depois ter uma vida digamos, mais ajustada dentro de todas essas leis que nós temos de seguir quando a gente é um adulto ou quando a gente tem, toma consciência do mundo que a gente vive. Uma outra coisa que aparece muito nesses textos o nome do Pai é que fala que nós somos seres vazios de significados e nós vamos ser marcados pelos significantes, que também são vazios de significados em si ou seja, um significante só, ele não vai conseguir dar uma significação maior para o que vai ser dito, ou seja, para a imagem acústica que vai representar aquele significado. É um pouco confuso quando fala assim, mas a questão é a seguinte, a questão é que a gente vai precisar de uma cadeia de significantes, ou seja, de uma cadeia de palavras na fala, para que lá no final a gente tenha na frase a significação, que o indivíduo quer dizer ali naquele momento que ele está falando algo. Então, é aquele exemplo que eu falei no início lá, né? do exemplo de você fala, você fala bem, você fala bem alto, você fala muito bem. Então, é, o, o que vai dar o sentido, ou seja, o que vai dar a significação para esse conjunto de significantes é o conteúdo todo, a sequência desses significados, é que vão fazer com que a pessoa compreenda o que eu quero dizer. E ainda assim pode ser que tenha uma interpretação diferente, porque sempre nessa relação que a gente vai ter, vai ter sempre o outro. Esse outro ele é muito importante porque ele pode até compreender o que eu estou dizendo, mas pode também compreender de uma outra maneira. Então é muito complexo lidar com isso, mas a, o fundamental para compreender essa questão do nome do pai, essa questão conceitual, é justamente que todos nós, somos seres que vamos precisar da palavra, vamos precisar do significante para a gente poder entrar em consenso ali com a sociedade, entrar em ajuste com a sociedade ou em desajuste com a sua sociedade, dependendo de como esses limites foram realizados ou não no decorrer da sua socialização na sociedade. Né? E aí, então, isso vai repercutir na vida adulta, isso vai repercutir nos problemas. E se algum indivíduo tiver com algum problema em relação a isso, ele vai procurar um setting analítico, nesse caso, para tentar descobrir ali qual é o problema que ele tem, para tentar melhorar, né, chegar, sair da, da, do setting analítico num ponto melhor do que quando ele entrou para fazer as suas sessões lá de psicoterapia, ou de, de psicanálise, no caso. E aí o nome do pai, finalmente, ele é uma metáfora paterna, né? é apenas uma metáfora, porque a nossa linguagem também é uma metáfora, então a gente tem de compreender isso como um limite, a gente tem que compreender o nome do pai como um limite dentro dessa ordem simbólica no qual todos nós somos submetidos. Então, a esse tipo de limite, a esse tipo de compreensão né, de que os indivíduos precisam estabelecer um limite ali para os significados, para que ele possa compreender o mundo e não se perder naquele mar todo de significação que está ao seu redor, o Lacan deu a, esse, a essa compreensão o conceito de nome do pai. Então é isso, o nome do pai é uma metáfora paterna dentro da compreensão da ordem simbólica na qual todos nós estamos submetidos. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você se inscreva no canal, não custa nada, só para dar uma força mesmo para a gente. E se você também não gostou, comente ali, explique por que você não gostou, deixe seu like. E se você gosta de psicologia e chegou nesse canal a partir desse vídeo, nós temos aqui todo um trabalho já feito anteriormente com vídeos aí bem didáticos para explicar autores da área da filosofia que são muito importantes para a compreensão da psicologia, tá bom? Então é isso aí, amigos, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!